0: Hello， 大家好，我是小满，欢迎收听新传随身听的第十一期正式节目。这一期呢，我们开始讲述和新闻学有关的内容了，只有代表着一个新开始，所以我选择了一首很欢快的歌。现在就开始我们新的旅程吧。那按照老规矩，我们今天还是要来聊一聊什么是新闻，以及围绕着它所产生的一些需要探讨的基础性的问题，比如说新闻的活动、新闻的起源来源本源、新闻的要素、新闻的特点、新闻的普适性的原则以及它的分类和功能等等。我们知道，拿起任何一张报纸，上面呢一版大概都会有二十条左右的新闻。打开电视机看看新闻节目，半小时的新闻节目里大概会有六十多条新闻。但是在日常生活中，常常会听到这样的对话：小王呢正在看手机上的新闻资讯，小张推门进来问他：“哎，今天有什么新闻吗？”小王把手机一扔，说：“哎，一条新闻都没有。”那小王说的一条新闻都没有，就意味着今天你的手机软件上的资讯都是一片空白吗？显然并不是这样。那为什么会出现这样的对话呢？这就说明在新闻工作和日常生活中呢，常常是有两种对于新闻的定义的。第一个对新闻的定义是：新闻是新近发生事实的报道；第二个对新闻的定义是：新闻是新近事实变动的信息。那简要的来说，第一个定义呢，就是报道说，也就是新闻是报道；第二个定义呢，简要的说就是信息说，也就是新闻是一种信息。新闻是报道，表达出新闻的形式，也就是我们通常从报纸、电台、电视台、互联网上看到的各个新闻作品；而新闻是信息呢，表现出的是新闻的实质。新闻呢是新近事实变动的信息，这里的信息呢指的就是消除随机不确定性的东西，给人们行为上的预期。新闻是一种报道，而报道中呢又传递了一种讯息，这样呢就将新闻报道和政治、经济、军事、社会与人们的日常生活紧密联系在一起。也显示出了新闻报道在现代生活中的一种极端的重要性。此外呢，针对报道说，陆定一在19《1943年我们对于新闻学的基本观点》一文中呢，也提出了这样的新闻定义。他说：“新闻是新近发生的事实的报道。”这也是公认的最经典、最权威的新闻定义之一。他认为新闻是对某种事实的报道或传播，指明了新闻的本质属性就是报道，把事实作为新闻的依据，认为事实只有经过报道传播才能成为新闻。这个定义呢，也与我国的国情密不可分，但同时也有自身的缺陷，因为现在很多新闻已经不一定必须要通过报道的形式来呈现的。这种报道说的定义呢，也将很多客观事实排斥在了新闻之外。同时，新闻成为报道，也势必会掺杂了报道者，也就是记者、编辑的主观意识，他的主观性还是比较明显的。那对于我们刚刚所提过的信息说呢，宁树藩教授呢也下过这样一个定义，他说：“新闻是经过报道或传播的新进事实的信息。”那这种信息说的定义呢，把新闻从认识论的意义上看作是信息，强调的是新闻的信息属性，是一种彻底的唯物论的观点。那除了这两种对于新闻的定义之外呢，我们还有事实说。事实说呢是由徐宝璜提出的，他认为新闻是最近时间内发现的与人类生存有关联的事实或现象。这种观点呢，强调新闻是一种事实。那作为新闻的事实呢，必须是重要的、人们关注的。这里就强调了新闻不是历史故事，也不是虚构的文学作品，一定是新近发生的事实。这种定义呢，就从本质上将新闻与其他的信息产品区分开来。第四种对新闻的定义呢，是功能说或者是手段说。这是由甘锡芬提出的。他认为，新闻是报道或评述最新的重要事实，来影响舆论的一种特殊手段。他认为，新闻的核心内容是隐藏或显露出来的思想观念。记者通过直接评述，或者是让事实说话呢，来将自己的观点寓于客观报道之中。在这种视角下，新闻不仅是客观事实的报道。也是影响社会的重要因素。新闻媒介通过新闻来引导舆论，进而影响社会决策。这种功能手段说的定义呢，就着眼于新闻的传播效果以及它有可能带来的社会功能。此外呢，杨立川也提出了反应说，他认为新闻不仅是传播知识和新进事实的信息，同时呢，也在传播一种价值观。新闻不仅呈现事实，还映射着价值观。这种观点呢，也是对信息说的一种补充。我们还有阶级说的观点。阶级说来看新闻的定义呢，就认为在阶级社会中，新闻传播事业具有阶级性，但是新闻本身呢，不具有阶级性。新闻和新闻传播事业是两个既有联系又有区别的概念。新闻传播事业肩负着舆论导向的任务。在阶级社会中，新闻传播事业本身就有阶级性，但新闻呢，只是新闻传播事业用来进行舆论导向的载体，本身没有阶级性可言。而阶级就是新闻背后的传播者。早期西方呢，对于新闻也有一些不成文的定义，主要呢是一些资产阶级报人根据他们的经验对新闻所做的一种解释。比方说，《纽约太阳报》的编辑部主任约翰·博加特就说过：“他说，狗咬人不是新闻，人咬狗才是新闻。”他实际上就强调了新闻，它是要新鲜，要吸引别人，它不是一个普普通通的事件，而是要有一些引人注目的亮点才可以成为新闻。除此之外呢，还有人认为说，凡是能让女人喊一声“呀，我的天呀”的东西就是新闻。那这一类的定义呢，主要就是在资本主义社会大众化报纸兴起的时期，那个时期的资产阶级报人呢，把办报看成是一种有利可图的企业，把新闻作为是一种可以自由销售的商品。他们呢，往往是从盈利的观点出发，以新闻的可受性为标准来说明新闻的特性，追求的是新闻对读者的刺激和是否能造成轰动的效应。那在现在的互联网时代呢，新闻的定义也发生了一些变化。那在新媒体语境下呢，新闻是一个相对模糊的概念，新闻是一个集成概念，是一个过程式的概念。我们需要重新定义新闻是正在发生、新进、发现、搜索、推送与议论中产生的事实和观点的传播。或许对新闻的定义呢，还包括了对新闻事实的分析和预测等等。那我们总结起来，可能更适合当下媒体环境的新闻的定义呢，就是新闻是对新进和正在发生和发现的事实的一种呈现。那用“呈现”这个词呢，其实就包含了很多种的意义。除此之外呢，大家也可以去参考黄旦老师的一篇文章，叫做《中国新闻传播的历史建构》，对三个新闻定义的解读来进行进一步的拓展的理解。但是呢，通过我们刚才的讲述，你也知道，以上对新闻的种种定义呢，只不过是侧重于某一部分，不管是它的信息属性也好，还是它的传播形式也罢，只是一种侧重，那各有各的道理，所以呢，大家也无需过多的纠结。那说完新闻的几个定义之后呢，我们来说一下新闻活动。从广义上来说呢，新闻活动不局限于人们和大众传播工具的直接接触。比如说，我们看报纸、听广播、刷手机等等，还包括了人们为沟通客观世界心境变动的情况所进行的一切活动。在当今世界的任何国家、阶层、行业，每天都要获取一定的新闻，我们才能在社会中呢求得生存、求得发展。因此，我们可以说，新闻永远不会消亡。新闻活动呢，是一种极普遍的社会现象。那为什么新闻活动会存在呢？就是因为我们人类有求生存、图发展的需要。在原始社会呢，新闻活动主要是为了满足生存的需要。我们呢会以火把来做信号，通过一些绘画符号来传递信息，或者是通过口头来进行传播。在奴隶社会呢，人们不但需要了解自然界的变动，还必须要了解各种各样的社会关系的变动。这时候，新闻活动就比原始社会更频繁，规模要更大。在封建社会，社会关系进一步复杂，人与人之间的联系更加密切，社会对于新闻的需求量呢，比奴隶社会还要更大。通过不同时期，通过不同类型的社会的发展，你可以看出。变化的是新闻活动的规模，是具体的新闻的内容，以及我们传递新闻的方式。在原始社会，你可能是要在草地上画图；在现在呢，我们可能是要传信息。但是呢，变的是传递新闻的形式，不变的呢是人们对于新闻的这种永恒的需要。从事新闻活动的主要目的呢，还是去为了了解客观世界的变动。根据我们之前也提到过的马斯洛的需求理论呢，我们也可以把它对应到我们对于新闻信息的几种需求。最底层的呢，就是安全需求。我们所收集的都是一些社会信息，比方说天气预报，比方说周围是否有灾情、灾害、疾病等等，这是我们最底层的生存上的需要。接着呢，往高一点，我们是有归属的需求。这时候我们需要的呢，就是一些社交类的信息，比方说是一些展露着可以作伴的这种伴侣之间的一个暧昧的信息，或者是一种求职信息，可以准许你进入某一个群体的信息等等。接着呢，就是一些。尊重需求，也就是会提供你一些差异信息。比方说，你现在看新闻、看抖音，会有一些个性化的推送，这、就是别人可能不需要，但是你很感兴趣、你个人需要的，进行进一步发展的这样一些信息。那再往上呢，就是一个自我传播、自我实现的需求的一个信息。比方说，你在朋友圈里去对某一些事情发表你个人的意见、看法，或者是进行自我的展示，从而求得的是自我内心的满足和进一步的发展、实现等等。我们呢也可以根据这种不同阶段的需求来去理解什么是人类求生存、图发展的需要。此外呢，我们也可以把新闻活动的原因呢总结为一句话，叫做“变动产生新闻，关系决定需要”。变动产生新闻，指的是无论是自然界还是人类社会，世界呢都是在永恒的变动中。人们呢，必须要了解这样的变动，并且根据新的变动制定新的行动方案，人们呢才能有效的生存下去。对于新闻记者、编辑来说呢，这句话就意味着他们必须要从变动中去寻找新闻、挖掘新闻，然后呢，才是去探索变动的原因、结果以及变动的意义。那什么叫关系决定需要呢？这就意味着世界具有联系的普遍性。因为人与人的关系，人与自然的关系，它的密切程度呢，是和经济社会的发展水平密切相关的。在封建社会，人们对外界的关联度比较低，不需要太多的新闻；而在工业化时代呢，社会分工就迫使人们关注与它相关的市场动向等等。我们现在是一个高速发展的时代，你与外界的这种关系是越来越紧密了，因此我们需要的新闻也就更多，变动产生新闻。而人与变动之间的关系，又决定了我们对于新闻的需要程度。这也是为什么新闻不会消亡，新闻活动永远存在的原因。因为我们时时刻刻都需要它，而且随着时代越发展，我们对它的需要就越急迫。变动产生需要呢，就要求。记者要了解受众和用户，理解他们实际上需要什么，理解万事万物变化与受众的关联度、关联面等等。那同样的，在你做一条新闻的时候，你也要找准它的定位，这个新闻是要给谁看的，是对谁有帮助的，谁可能会对它感兴趣等等，这都是你在编辑一条新闻的时候需要考虑的点。因此，我们可以说，从本质上来讲呢，新闻活动是一种认识活动，同时呢，它也是一种信息交流活动，它是一种精神文化交往活动，又是一种具有多元功能的信息活动等等。这实际上是一个递进的过程。那我们也说完了新闻活动，它是为什么产生、出现，并且会一直延续的一个原因。那我们就接着来去区分一下新闻来源、新闻起源和新闻本源，听起来很像，对不对？但是他们三个呢是有很明确的区分的。新闻起源呢，在马克思主义新闻观上就认为新闻是起源于人们社会性的生产劳动实践，它随着生产劳动实践的发展而发展。进而呢，推进新闻传播的发展。而另一种唯心主义也认为呢，新闻是起源于人们本能的需要，也就是新闻的缘起，它产生于什么什么，这是指的是新闻起源。那新闻来源呢，指的是新闻从何处获得，所以新闻来源又被称为新闻出处。在西方的很多新闻媒介呢，他们都明文规定，在你去报道新闻的时候，一定要交代新闻的来源，也就是新闻你是从哪里获得的。交代新闻来源的目的呢，就是让受众了解这个新闻的权威性和可靠程度，同时呢，也要揭示提供或散布新闻的意图。一般新闻的来源呢，主要有三条途径：一个是记者直接采访他人，第二个呢是记者在现场亲眼目睹，第三个是记者去查阅有关资料，或者是他人来信提供信息等等。这就是新闻来源。那新闻本源呢，就可以和我们刚刚去讲新闻活动产生的原因联系到一起。新闻界对新闻本源的普遍表述呢，是先有事实，后有新闻。事实是第一性的，是不以人的意志为转移的客观存在；新闻是第二性的，是人对客观存在的反应。新闻的本源是事实的变动，我们必须从事实的变动中着手去寻找新闻。变动产生新闻，变动是新闻之母。这也就和我们刚刚去讲为什么新闻活动会产生联系到一起，所以新闻本源强调的重点就是新闻报道的内容是来自客观世界，它是构成新闻真实的基础。我们要从事实的变动中去寻找新闻，新闻本源更侧重于的是这一方面。这个概念呢，也是最早在陆定一的《1943年我们对于新闻学的基本观点》一文中提出的。那说完了新闻的起源、来源和本源之后呢，我们继续说新闻的几个要素。新闻要素呢，通常是指一个新闻构成的必需材料。新闻的五要素呢，简称新闻的五个 W， 分别是 Who、What、When、Where 和 Why。就是发生新闻的主角是谁，发生了什么，发生的时间、地点以及发生的原因。那明确新闻的五要素呢，对新闻工作来说呢，也有三大作用。第一个作用呢，就是明确了新闻的要素，有利于记者在采访新闻的时候，可以迅速的弄清每一个事实的要点。在这个意义上来说呢，新闻五要素就是弄清每一个事实的阶梯。在采访过程中呢，被采访的对象他是不可能有条不紊的把每个要素都讲清楚的，所以记者呢有必要去针对这五个要点，也就是五个重点进行一一的核实，也就是弄清这五个要素是去弄清整件事情的事实的一个基本的前提。第二个作用呢，是有助于记者可以迅速地抓住新闻的重点，尤其是在新闻导语的写作中。什么是新闻导语呢？我们在之后如果有机会去讲新闻理论的时候，也会讲到。就是在一篇消息类的报道中呢，它会把很重要的一些要点浓缩到第一段，放在整篇报道的最前边。那这个岛屿中，它往往就要包含这五个要素，它也称为是小结论式的岛屿。这种岛屿的好处呢，就是让读者在第一段，在短时间内就可以明白这个消息、这个报道到底是在写什么。第三个作用呢，就是有助于去交代新闻题材，比方说消息，它侧重的就是发生了什么。而通讯的重点呢，就是发生的经过或过程；深度报道的侧重点呢，着重于去发掘这件事情发生的原因等等。通过他在文章中对于某一个要素的重点的讲述，以及他整个材料的组织架构，甚至是字数的多少，这都可以帮助你去分辨这个新闻的题材究竟是哪一类别。那说完新闻的五大要素呢，我们来说一说新闻的几个基本特点。对于一条新闻，它的要求有很多。那首先需要遵循的主要的几个特点，主要就是真实、新鲜、及时和公开。真实是新闻的生命，是衡量一切新闻价值的首要标准。如果你去报道一件事情，这个事实本身就弄错了的话，那后面的要素不管怎样齐全，这件事情有多么新鲜，那它都不能称之为是一条真正意义上的新闻。那关于真实性呢，我们在下期也会进行一个更细致的讲解，把它和新闻事实和后真相联系到一起。那真实性呢，指的就是新闻报道忠实于客观实际的性质和程度。具体有三方面的要求：一个是在细节上要做到准确真实；第二个呢，是在报道的事实和客观的事实要保持总体上的一致，也就是总体真实；第三个呢，就是要揭示事物的本质，而不仅仅是停留在看似客观的一个叙述层面上。就拿这两天的一个热点事件来探讨，就像唐山的这个。暴力的恶性伤人的这个案件来讲，那某一些媒体在他的报道中，看似是去比较客观公正的描述整个现场发生的情况，但是他在他的新闻报道中使用的是一些类似于对抗、抗争。然后男子试图和女子交谈等等，看起来是很客观公正，实际上是对事实本身的一个虚假的美化。其实就已经不符合新闻的真实性的要求的，因为真实性就要求你要去揭示事物的本质，而且你的细节是要做到准确和真实。那这件事情的性质其实很明显，它并不是一个很客观或者是很中性的。交流交谈，而是就是单纯的一方对另一方的搭讪和骚扰。那你再去选用什么样的词语来对这个新闻进行描述的时候，事实上你就暗示了他的事情的性质是什么样的。所以，为什么有的人可能会觉得这就是一条新闻罢了？为什么很多人会生气，会对这个新闻的描述感到愤怒？因为在你。选用词语去描述这件事情的时候，你就决定了你对这个事情的一个性质的界定。如果你把它界定为是一个恶意的骚扰、一个暴力的袭击，那是一种很批判的、对于这个事情很愤怒的，认为这个男子就是完全非正义的观点。这也是大多数人，包括我也持有的一种观点。那如果你把它去描述为是一种抗争，一种双方的对抗，一种一方向另一方的交流沟通，实际上你就把这件事情的性质就弄错了，或者是你去有意去模糊这样的一个性质的判断，看似是一种比较客观公正、比较理智的叙述行为，但是连新闻最基本的真实性都没有做到。第二个特点呢，就是新鲜。新闻报道的事实和信息呢，是要有新意的，是要新鲜的，要吸引人的。因为新闻毕竟它不等于事实本身，这也是新闻报道中新闻性的一个基础。你要在很多很多事实中选取一件事情，把它做成新闻。实际上，这个挑选过程中的一个衡量，就是这个东西是否新鲜，是不是老生常谈，是不是人人皆知。第三个特点呢，就是及时，也就是一个时效性上的衡量。新闻之所以被称为新闻，而不是旧闻，就意味着新闻报道是要讲求时效的。不仅内容上是新鲜的，是吸引人的，在报道时间上呢，也要尽可能的快速，尽量的去缩短事实发生的时间与新闻报道这一事实之间的一个时间差。最后一个基本的特点呢，就是公开。新闻呢是为社会公众所分享的，因此一个新闻它要最大限度的进行公开，公开呢也是新闻的主要属性之一。如果一条消息只被少部分人所知道、所享有的话，它就不具有公开性，也不能称之为新闻。此外呢，新闻还有具有几点普世的原则，包含了事实原则、价值原则和方法原则。所谓事实原则呢，就包含了新闻它要有真实性、客观性，新闻报道要有全面性。那价值原则呢，就包含了新闻它是要公正的，它要有自己的立场，这是一个价值层面上的衡量。方法原则呢，就是一条新闻要尽量的及时和公开。那这个原则呢，我们在之后也会更加细致的提到。你也可以把它看作是广义上的新闻的特点。那新闻的类别呢，也有很多。按照李良荣老师的这本《新闻学概论》，我现在用的是第七版，他把新闻类别呢，按照四个角度来进行划分。第一个呢，按新闻内容来分类的话呢，可以分为政法新闻、经济新闻、文教卫生新闻、体育新闻和社会新闻等等。以新闻的发生地来分类呢，可以分为国际新闻、全国新闻、地方新闻等等。那以新闻的一个时间性来划分呢，可以分为突发性新闻和延缓性新闻。突发性新闻呢，是出乎人们预料而突然爆发的事件的报道，比如说突然发生的灾难、空难、火灾、车祸等等。突然爆发的战争、突然生变的政局、不期而至的天灾，包括了地震、海啸、暴风等等，这一类新闻呢，通常是整个新闻媒介的主角。在报道这一类新闻的时候呢，也要去注重它的时效性，越快报道、越真实的报道是越好。延缓性新闻呢，是对逐步发生变化的事件的报道。它的报道时间呢不是很明确，往往呢是用最近、近日、近来，甚至是近年等等的词汇来写出时间的概述。那这一类新闻呢，往往也没有时间上的紧迫性。第四种呢，就是以新闻和读者的关系来分类，它可以分为硬新闻和软新闻。硬新闻呢，指的是。关系到国际民生以及人们切身利益的新闻，包括了党和国家重大方针政策的制定和改变、政局变化、市场行情、股市涨落、银根松紧、疾病流行、天气变化、重大灾难事故等等。这一类新闻呢，是为人们的政治、经济、工作、日常生活的决策提供依据的。他呢有严格的时间要求，报道呢要必须迅速，越快越好。在一些场合可以说是失之分秒，差之千里。我们刚刚所说的突发性新闻呢，也有一部分就是属于硬新闻这一类的，比方说在期货市场、股票证券所里，在战场、在奥运会现场等等。各家通讯社、新闻媒介呢，都为争先发表重要的新闻，是会采用一切先进技术、不惜工本的进行报道的。而对硬新闻的另一个要求呢，就是报道要尽可能的准确，信息尽可能量化，因为硬新闻呢，往往也是很重要的，不能有闪失的新闻。而软新闻呢，指的是富有人情味、纯知识、纯趣味类的新闻，它和人们的切身利益呢没有直接关系。它向受众提供娱乐，使其开阔眼界、增长见识、陶冶情操，或者是人们茶余饭后的谈资等等。软性的发生呢，没有明确的时间界限，多数呢就属于延缓类的新闻。它的公开发表呢，也没有时间上的紧迫性，早一天迟一天发布呢，不会对大局造成过大的影响。比方说一些明星的八卦呀，一些谁和谁恋爱分手的新闻，这种新闻呢，对于人们的切身利益来讲呢，不是很重要，更多的是趣味性、知识性等等。那由于软新闻和我们每个人都没有太直接的相关性。所以，它在传播过程中要很讲求写作技巧。软新闻呢，必须要用生动活泼的文笔来写，写出情趣来，也就是人们常常所说的散文笔法。因为这个新闻和我没有什么关系，如果它又不够有趣，我干脆就不看它了。软新闻和硬新闻在分类上是严格区分的。但是在新闻的实际工作中呢，软新闻和硬新闻是可以互相进行转换的。我们现在有一种说法叫做“硬新闻软包装”，就是以一种比较娱乐化的视角来去报道硬新闻。随着竞争的加剧呢，媒体的娱乐化取向加重，硬新闻软包装的使用是越来越普遍的。发现一些经常报道硬新闻的媒体，比方说人民日报的微博公众号，比方说新华社的公众号等等。他们虽然报道的事情是一件很重要的硬新闻，但是他们会在标题和内容的文风上呢，采取一种比较轻松活泼、有趣味的这样的标题来吸引人们进行阅读。但是呢，在硬新闻软包装的过程中，有一个非常非常需要注意的点，就是不是所有硬新闻都可以被软包装、都可以被软化的。比方说对灾难事件的报道，比方说对重要人物的杰出人物的讣告，这些事情是不可以被娱乐化的，是非常悲痛惨痛的事情。不应该以一种很趣味性、很轻松的视角来写出唐山这件事情引起大家愤怒的。除去我刚刚所说的那条新闻报道用了一些不合适的词语之外呢，还有某一个比较官方的微博对他的转发，他在这条新闻的转发之后呢，好像是附上了一个微笑的小表情。这个表情，他可能觉得这是带一点趣味性，或者是带一些亲近和软化性，但是他使用错了场合，引起大家更多的愤怒，甚至是把他以前的报道去翻出来进行批判等等。这这也是硬新闻软包装的一个不太贴切，但是有点那个意思的一个不良的案例。所以在。对它进行趣味性的写作的时候，要尤其去注意这个分寸性。有些题材就是要非常非常严肃的进行报道的。最后呢，我们再来简要的说一下新闻的功能。新闻的本体功能呢，肯定是它的信息功能，因为我们之前信息说也讲了，新闻本身呢，它是具有信息属性的，它本身就是一条信息。因此，信息功能呢，也是它的本质功能、原生功能。如果一条新闻没有给你带来任何信息的增量，没有去传达任何的讯息化，它就不能称之为是新闻。那新闻的延伸功能呢，还包括了政治、经济、文化、舆论功能等等，它也可以和我们刚刚的手段功能说、反应说联系到一起。那对于新闻事业的一般功能归纳起来呢，大致有五种。第一个呢是沟通情况，提供信息，因为新闻的本质还是信息嘛。第二个呢是进行宣传，整合社会，这也是我们国家的一个比较特有的功能。第三个呢是实施舆论监督。第四个呢是传播知识，也就是教育功能。第五个呢就是提供娱乐，也就是娱乐功能。除此之外呢，它还有社交功能、服务功能等等。在李良荣老师的这本书中呢，没有仔细提及，但是呢，我们也可以根据他在现实生活中的情况，对他进行一个总结。那对于新闻视野的功能与效果呢，我们在之后的节目中也会进一步的提到。今天呢，就是做一个笼统的概括。好了，以上就是本期的主要内容了。我们今天呢，主要谈了谈新闻的几种定义、新闻活动的本质和产生原因，以及新闻来源、新闻本源、新闻起源都是什么，新闻的主要要素、新闻的几个特点、新闻的普世原则，以及它的主要分类和功能等等。在下一期中呢，我们也会继续对新闻以及它的几个小伙伴们，比方说信息、舆论、宣传等等进行一个区分。我是小满，我们下期再见，拜拜
1: 。